0: Hallo und herzlich willkommen zu Vielseitig, deinem Podcast für Körper, Geist und Seele. Ich bin's, deine Eva-Maria Beitel und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Falls du heute das erste Mal mit dabei bist, freue ich mich umso mehr. Denn heute wartet ein ganz spannendes Thema auf dich. Und zwar das Thema Herzenskraft, die geheime Superkraft in dir. In diesem Sinne, lass uns loslegen. Ich freue mich heute ganz besonders, weil ich einen wunderbaren Menschen bei mir im Studio zu Gast habe, die liebe Susi. Hallo Eva, danke, dass ich da sein darf. Wie du weißt und wie ihr wisst, haben wir uns ja in den Monaten Jänner und Februar damit beschäftigt, was Ziele eigentlich sind, wie man Ziele richtig setzt und was Manifestation mit dem Ganzen zu tun hat. Und Susi ist für mich so das beste Beispiel, wie man an Ziele herangeht und wie man die Ziele wirklich verwirklicht, sie in die Tat umsetzt. Susi hat einen wunderbaren Weg hinter sich, hinter dem eine wunderbare Geschichte steckt. Sie hat 13 Jahre auf Bali gelebt, hat dort ein Schiff gebaut und ist dann zurück nach Österreich gekehrt, um dort ein wunderbares Schmuckunternehmen zu gründen. Ich freue mich, dass du heute die Geschichte mit uns teilst, liebe Susi. Und ich würde vorschlagen, dass wir mit der atemberaubenden und wunderbaren Geschichte hinter dem Bootsbau beginnen. Und ich freue mich, dass du die mit uns teilst.
1: Ja, gerne. Das hat alles begonnen bei einem Urlaub auf Bali mit der Zauberstabfrage, die wir uns eigentlich nur spaßhalber gestellt haben, was man sich wünschen würde, wenn man einen Zauberstab hätte, der alles erfüllen kann. Und mein damaliger Wunsch war, ein Schiff zu haben und mit dem die Inselwelt Indonesiens zu erkunden. Das ist natürlich im ersten Moment ein lustiger Wunsch, wo man denkt, ja, das ist nach dem Sonnenuntergang, genauso wie die Sonne untergeht, geht der Wunsch auch wieder unter. Aber mich hat das nicht losgelassen und ich habe damals einfach, wir haben wirklich alles getan, um das möglich zu machen. Und mir ist eigentlich erst Jahre später bewusst geworden, wo die Leute zu mir gesagt haben, ja, du kannst das ja machen. Wo ich mir gedacht habe, nein, wieso kann ich das machen? Ich komme weder aus einer, aus einer reichen Familie, noch waren irgendwelche anderen Voraussetzungen da. Das war wirklich diese Kombination aus Gedankenkraft und Herzenskraft in dem Moment. Wenn man sich das Ziel vorstellt und, und damals eben so jung, ohne wirklich zu wissen, welche Kraft das hat, aber dieser, dieses Bild von dem Schiff, das war einfach da und es hat sich wahnsinnig gut angefühlt. Und wenn ich mir das heute eben so im Nachhinein anschaue, ist das eigentlich das Grundprinzip des erfolgreichen Manifestierens. Da, da geht es nicht nur darum, dass man sich äh, jetzt irgendwie Geld wünscht oder, oder irgendwas, es geht wirklich um ganz innere Wünsche, die sich aber gleichzeitig eben auch ganz gut anfühlen und, und ich glaube, diese Herzenskraft, die dann dazu kommt, äh, das ist eigentlich das Ausschlaggebende. Bei jedem, bei jedem Wunsch und bei jeder Manifestation, die man hat, muss man einfach darauf achten, dass es jetzt nicht irgendwas ist, was man sich wünscht, weil das von der Gesellschaft vorgegeben ist oder keine Ahnung, welche Must-Haves oder was man halt alles glaubt haben zu müssen, sondern eben diese, diese wirklichen inneren Herzenswünsche herauskristallisieren. Und die haben die Erfüllungskraft.
0: So wahnsinnig schön. So wirklich wahnsinnig schön. Das ist genau dieses Wenn du einen Wunsch aus deinem Herzen entstehen lässt, ist es einfach diese Power, die entwickelt. Und das ist genau das, was du aus dem, was du erzählt hast, mitnehmen. Die Frage, die sich mir gestellt hat, wenn, wenn du an diesen Wunsch denkst, wie war es dann, wo du ihn wirklich in, die, in zur Realität werden hast lassen? Hat Stolpersteine gegeben? Wie ist es dir dabei gegangen? Ich glaube, das ist der, einer der größten
1: Punkte, wo die meisten dann wieder umdrehen, wenn eben die ersten Stolpersteine kommen. Und es klingt natürlich jetzt halt so leicht, ja, sie hat da irgendwie ein Schiff gebaut, aber es waren in Summe doch 13 Jahre. Die Anfangszeit, das kann sich niemand vorstellen, <lacht> durch welche Höhen und Tiefen wir gegangen sind. Aber wenn ich es jetzt mir auch wieder im Nachhinein anschaue, das ganze Leben ist ein Wellental und das ist... Das, was mich die ganze Bootsgeschichte gelehrt hat, es gibt diese Wellen gehen auf und ab. Und wenn du Großes erleben willst, muss man auch damit rechnen, dass es wieder tief nach unten geht. Weil ich denke, es gibt keine Spitzen ohne die Tiefen, es gibt kein Licht ohne Schatten, das ganze Leben ist so. Und in dem Moment, wo man das akzeptiert und sein lässt, <lacht> kann man das auch genießen und dann funktioniert es auch. Und, und wie gesagt, also wir sind da, wir haben da sicher drei Jahre gebraucht, um das überhaupt aufzubauen. Es hat der Schiffsbau schon einmal ein Jahr gedauert und dann noch zwei, drei Jahre drauf, um überhaupt einmal in diese Reisebranche reinzukommen, weil natürlich alle gesagt haben, ja, schönes Schiff, also die, die Moane, die war ein 30 Meter langes Holzschiff mit sieben Segeln, also schon ein massives, Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn, massives cool. Projekt für bis zu 14 Taucher. Wir waren immer Wochen, also wir waren wirklich wochenlang unterwegs mit dem Schiff, mit den Kunden. Und bis man dann von den Reisebüros akzeptiert wird, das war ein langer Weg, aber es hat dann so nach drei, vier Jahren einen Punkt gegeben, wo wir einfach wirklich das deutschsprachige Schiff in diesem Inselarchipel im Komodor-Nationalpark waren. Aber da waren natürlich viele Wellentäler auch dabei mit, keine Ahnung, also was da alles schiefgehen kann, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber wie gesagt, da muss man durch und ich glaube, das sind die meisten Leute, die dann sofort spätestens bei der zweiten, dritten, Hürde umdrehen und, und da ist aber eben wieder diese Herzenskraft, die dazukommt, wo man eben nicht nur etwas haben will, sondern wirklich sich das vom Herzen erwünscht und, und da geht man auch drüber, weil man einfach, also ich kann nur für mich sagen, es hat irgendwie keine Sekunde gegeben, wo ich wirklich daran gezweifelt habe. Es hat natürlich Momente gegeben, wo du die fragst, wieso du das alles machst oder ob du das überhaupt schaffst, ob das einen Sinn hat. Aber ich glaube, auch das ist so, das gehört mit zu dem Weg. Aber der Punkt, wenn man Angst bekommt, man kann die Angst nicht wegschieben. Angst mhm. ist da, mhm. man hat Angst. Wenn man sie bemerkt, muss man sie annehmen. Also, ja, okay, du bist
0: da, aber man kann sie auch bewusst überwinden, indem man mhm. sich dann wieder fokussiert. Also war sozusagen wirklich die Herzenskraft, diejenige treibende Kraft, die dich durch dieses Wellental getragen hat und dir dabei geholfen hat, dass du das Ziel nicht aus den Augen verlierst und dass du deinen Wunsch in die Realität umsetzt. Weil eben der Wunsch, weil ich den halt so unbedingt,
1: unbedingt erleben wollte. Das ist eben, wenn ich oft sage, sich da jetzt irgendwie Geld zu wünschen oder einfach nur reich zu sein, das hat null Energie, weil da sind keine schönen Gefühle dabei. Wenn man sich, mein Geld ist natürlich total wichtig, um sich alles zu erfüllen oder überhaupt möglich zu machen, aber man muss sich eigentlich vorstellen, die Sachen vorstellen, die man damit machen möchte, die Gefühle, die man hat, sich selbst in der Situation vorstellen, dieses Vorausgreifen, als wenn man
0: es schon hätte. Ja, Wahnsinn. Das ist total cool und das ist für mich einfach genau das Paradebeispiel dafür, warum es so wichtig ist, dass man sich immer wieder mit seinem Herzen identifiziert, den Check-In macht und sagt, okay, das Ziel kommt aus meinem Herzen und das verleiht dem Ganzen auch die Kraft, diese Dinge wirklich umsetzen zu können. Und du warst ja dann 13 Jahre auf Bali mit der Moana im Indischen Ozean, im Komodo-Gebiet unterwegs. Und was war so der Punkt, wo du gesagt hast, okay, du möchtest wieder zurück nach Österreich, um halt wirklich wieder hier Fuß zu
1: fassen? Also ich habe so den Punkt bemerkt, wo du halt nicht mehr ganz so mit der Leidenschaft mit dabei bist, ein wesentlicher Teil war natürlich auch die Geburt meines Sohnes, wenn man dann irgendwie Mutter wird und sich im ersten Moment denkt, ach man macht dieses Abenteuer-Dschungelleben natürlich mit einem Baby weiter, das ist so ein Gedanke, den man hat, bevor man ein Kind hat. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe dann sehr bald bemerkt, dass sich Baby und Schiff echt schwer vereinen lassen. Und dann hat eigentlich die, die richtige Reise erst begonnen, weil es natürlich auch nicht leicht ist, jetzt so ein, ein Schiff zu verkaufen und dann wieder ein neues Leben anzufangen. Und das war eigentlich so der Punkt, wo ich wirklich begonnen habe, das Ganze zu analysieren, was da passiert ist in den letzten Jahren und dann auch aktiv auch den Verkauf manifestiert habe, dass das Schiff nicht irgendjemand bekommt, sondern wirklich Leute, die es schätzen und so weiter betreiben mit dem Herz, mit dem wir das gemacht haben. Und das hat natürlich auch, also man darf, also man muss immer so denken, große Wünsche erfüllen sich nicht in den nächsten Tagen, weil wenn sich jeder große Wunsch sofort erfüllen würde, wir würden wahnsinnig werden. Ne? Also das, mmh, das könnte man ja. gar, nicht, gar nicht ertragen, wenn das Leben würde äh, sich permanent ändern. Und deswegen denke ich, sind große Wünsche, die brauchen Zeit. Ja. Man kann natürlich mal mit Glück kommen, dass es schnell geht, aber, ja. <lacht> aber meistens brauchen sie äh, Zeit. Und das waren, glaube ich, trotzdem noch zwei Jahre, die es gedauert hat, bis wir wirklich tolles Bärchen gefunden haben, mhm. die das Schiff weitergeführt haben. Und in diesem Ganzen manifestieren und nachdenken und auch überlegen, was ich jetzt mit meiner Zukunft da beginne, <lacht> weil es natürlich nicht so war, dass ich jetzt mir gedacht habe: So, jetzt gehen wir jetzt nach Österreich zurück und äh, na gut, was macht man da? Also normale Arbeit war irgendwie nicht <lacht> am Plan und bin dann auch in mich gegangen und, und da war immer war dieses, weil eben Leute zu mir gesagt haben, ja, diese wahnsinnige Geburtsgeschichte und wie du das gemacht hast und ich habe dann im, im, im Nachhinein eben bemerkt, ich bin da mit so einer eigentlich Naivität und Liebe und Lust reingegangen, ich war mir über die Risiken gar nicht bewusst, mhm. die es gehabt mhm. hat sondern habe immer nur dieses Endziel vor Augen gehabt und, mhm. und deswegen hat es geklappt und, und dann eben bin ich immer weiter in diese Manifestationen reingerutscht, Affirmationen eben das, natürlich damals also Gesetz, das Gesetz der Anziehung und das Visualisieren und habe eigentlich bemerkt, dass ich das eigentlich intuitiv alles, was man so in diesen Büchern jetzt lesen kann über das Manifestieren eigentlich intuitiv gemacht habe mhm. und dann hat so die Mission begonnen, wie kann man das eigentlich auch für andere umlegen, wie kann man das andere näher bringen, dass das jetzt nichts ist, was jetzt jemand mit einem besonderen Talent hat, sondern dass es das eigentlich jeder für sich machen kann, in großen und kleinen Bereichen seines Lebens. Und dann habe ich eben auch, was ich so mag und bin dann irgendwie so auf Schmuck gekommen, weil Armbänder und Schmuck waren auch immer schon eine Leidenschaft von mir und da war natürlich Bali, auch ein besonderer Boden, Die sind sehr künstlerisch, mit Handarbeit unglaublich toll. Dann habe ich begonnen, so einen Silberschmiedkurs zu machen, schauen. Ja, Arbeiterinnen zu finden. Dann hat er dieses Hilfsprojekt begonnen, wo ich dachte, okay, man könnte eigentlich Schmuck machen, gleichzeitig aber den Frauen helfen, die das produzieren und habe dann während der Zeit, wo wir halt den Bootsverkauf forciert haben, eigentlich schon begonnen, das quasi nächste Leben aufzubauen, also auf so ein Level zu setzen, dass wenn ich dann in Österreich bin, ich quasi vor Ort in Bali noch ein Netzwerk habe von Frauen, die, die mir den Schmuck produzieren, den ich dann verkaufen kann.
0: Also du wolltest sozusagen wirklich Frauen oder Menschen die Möglichkeit geben, Manifestationen in den Alltag zu integrieren. Also genau die Dinge, die du für dich gelernt hast, an andere weiterzugeben, in Form von Schmuck in dem Fall. Es, war, es war so, dass ich mich wirklich einmal hingesetzt habe.
1: Natürlich hat zu der Zeit irrsinnig viel meditiert, um, um auch Klarheit zu bekommen, Fokus zu bekommen. Und da war halt immer, immer dieses Wünsche erfüllen. Und dann bin ich irgendwo, keine Ahnung, es war so ein Bild, was plötzlich da war, von so einem kleinen Kristall auf einem Bändchen, eben dieser Wunschkristall, da ist das eigentlich entstanden. Wo ich natürlich auch sage, meine, ein Kristall oder unsere Wunschkristalle, die, die erfüllen natürlich keine Wünsche, das wäre wär super, wenn das gehen würde. Das war eher so, dass ich mir das überlegt habe, als einfach nur als Hilfestellung für jemanden, der jetzt mit der Geschichte noch nicht so viel zu tun hat, dass man einfach seine Ideen, seine Wünsche mit dem, mit dem Kristall verbindet, der einen dann einfach dran immer wieder erinnert im Alltag. Weil das ist ja oft das Problem. Man hat, so wie ich ganz am Anfang von unserem Gespräch gesagt habe, dieser Wunsch zum Sonnenuntergang. Die meisten dieser großen, verrückten Wünsche gehen dann auch wieder mit dem nächsten Sonnenuntergang unter ja. und sind <lacht> verschwunden. Und um das eben, den Wunsch im Leben zu halten, im Alltag zu halten, habe ich mir eben diesen Wunschkristall überlegt, so als wirkliches Mindset-Tool, das mhm. sich einfach im täglichen Leben daran
0: erinnert, was du halt wirklich möchtest, deinen Herzenswunsch im Alltag zu behalten. Das ist voll schön, es ist für mich so, wenn du davon sprichst einfach, und wenn ich die Bänder sehe, so wie einfach ein Anker, den du irgendwie auf deinem Handgelenk hast oder auf deinen Fingern oder als Kette, egal wie, dass du einfach wirklich die immer wieder an das erinnerst, warum du das Ganze machst. Dieses Wellental zu überwinden, durch den Kristall die mit deinem Herzen zu verbinden und wirklich den Wunsch, diese Schwingung zu verleihen, damit das Gesetz der Anziehung eintreten kann. Total schön. Du hast in unserem Gespräch erwähnt, dass du Frauen einbezogen hast, die wirklich dir dabei helfen, diese Dinge herzustellen. Was ist es da konkret? Also Wie bist du zu denen gekommen? Ich denke, das ist dieser ganzheitliche Ansatz. Das ist auch beim
1: Wünschen ganz wichtig, auch immer anderen zu helfen. Ich denke sogar an Wünsche, die so richtig nur für sich selbst äh, sind. Die haben weniger Kraft als Wünsche, die anderen Leuten auch Gutes tun, ob direkt oder indirekt. Und das ist so irgendwie so diese Vollendung der Geschichte. Wenn ich jetzt Schmuck oder im Armbänder Ketten für Frauen mache, also es ist natürlich hauptsächlich Frauen die Kundinnen, um sie zu stärken, um ihnen zu helfen, ihre Wünsche zu erfüllen, dann ist für mich ganz ein klarer Schritt, dass auch die Frauen, die sie herstellen, denen auch geholfen werden muss. Und das ist eben in Bali, wie gesagt, also die Frauen das ist eine sehr eigene Gesellschaft, wo Frauen leider immer noch wenig wert sind, die Arbeitskraft wenig wert ist, aber wirklich die Handarbeit auch wiederum das Besondere von unseren Schmuckstücken ausmacht. und da ist eben, also wir haben da ein eigenes Haus gegründet mit Arbeiterinnen, die kriegen einen doppelten bis dreifachen Gehalt, was sie normalerweise verdienen würden und so schließt sich
0: für mich auch die Geschichte wieder. Ja, wahnsinnig schön und das ist auch ganz ein ganz wichtiger Punkt, den du für mich genannt hast, ist einfach wenn man sich ein Ziel setzt, dann soll das Ziel ja immer andere mit einbeziehen und einfach für andere genauso gut sein. Und diesen Aspekt einfach Menschen zu helfen, ist für mich jetzt so, dass es noch einmal der Ziel verstärkt hat, weil halt du einfach eine Vision kreiert hast, die auch andere mitgenommen hat, die anderen auch die Vision gegeben hat, um wirklich gemeinsam etwas zu erschaffen.
1: Ja, ich denke auch, dass es ganz wichtig ist, sich das nicht so einfach, weil ich wie gesagt, da ist dieses Aufgeben und dann nicht mehr dran Glauben bei den ersten Hürden und Hindernissen... Ich glaube, das ist, ich nenne das mittlerweile Gedankenhygiene, weil wir denken ja pro Tag, es äh, wissenschaftlich erwiesen, so 60, 70.000 Gedanken, manche mehr, manche weniger. Und was ich gesehen habe, dass die meisten Menschen trotzdem in Gedankenschleifen unterwegs sind. Also mhm. man denkt ganz viele gleiche Gedanken immer, immer wieder. Ich habe gerade vor kurzem gelesen, ich glaube nur 2% der täglichen Gedanken sind aktuell neu. Okay. Der Rest, der Rest äh, wiederholt sich. Und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich einfach täglich auch bewusst ist, was in einem seinem Kopf so, im, im, einfach so vorgeht und sich ja immer wieder dann auch bei Sachen ertappt und diese Wünsche einfließen lässt und sich da aber genau auch vorher überlegt, eben bei diesen Affirmationen, da geht es um die Wiederholung, weil wenn ich jetzt schon diese Gedankenschleifen im Kopf habt, dann kann ich die gleich, denke ich mal, bewusst steuern und das Ganze ist für mich immer wichtig, kombiniert mit ganz viel Dankbarkeit, mhm. so weil die meisten Menschen in irgendeinem Mangel leben oder eher sich auf das konzentrieren, was sie noch nicht haben. Mhm. Meistens natürlich unbewusst, so denkt mhm. man sich bewusst oh ich, ich, was weiß ich manifestiere jetzt das und ich ziehe das in meine Realität, aber, aber diese, diese kleine Stimme ganz hinten drin ist mhm. trotzdem meistens da, die ja. sagt mir, das hast du nicht und vielleicht geht es doch nicht und dann kommt wieder die Angst und das muss man sich immer wieder bewusst machen. Also dieses Wirkliche, bewusste, man, das ist jetzt nichts Neues, jeder redet von diesem Im-Moment-Sein, aber mhm. das ist es auch. Man bewegt sich sonst viel zu viel in der Vergangenheit, mhm. wo man die Vergangenheit beeinflusst oder man hängt in der Zukunft fest, was man alles haben muss, um glücklich zu sein. Ich denke, ach, das ist dieses immer permanente sich wieder ins Jetzt zu holen und auch für, dankbar zu sein für die Kleinigkeiten und bei mir äh, beginnt das einfach nur für, mit der Gesundheit und bei mir ist auch ein ganz ein wichtiger Punkt dieses, oder eins meiner Themen, wenn, man, wenn, ich, wenn ich das euch mitgeben darf, sehr, ist, sehr <lacht> dieses äh, alles haben zu dürfen und zwar zugleich, weil es ist auch so in unserer Gesellschaft, ich sehe es oft im bekannten Kreis, es ist so quasi wer gestresst ist, die sind besonders erfolgreich, ich möchte es nicht. Ne? Mhm. <lacht> Also ich möchte Gesundheit für mich und für meine Familie. Ich möchte Liebe und liebevolle Partnerschaft, inspirierende Partnerschaft und ich möchte ein erfolgreiches wachsendes Business und ich möchte es gleichzeitig mhm. haben. Und es ja. muss nicht, wenn das eine, wenn man jetzt erfolgreicher ist, Liebe oder Familie darunter leihen. Und das ist so mein tägliches Mantra irgendwo, dass ich das alles mhm. zugleich haben darf. Und das natürlich halt, man muss es paaren mit dieser permanenten Dankbarkeit für die kleinen Sachen, die man schon hat und ich glaube, das ist so dieser Raketenantrieb für das Ganze.
0: Das ist total schön, weil es für mich ein bisschen dieses Thema Vertrauen aufgreift, Vertrauen in das Leben und einfach diese Angst beiseite schiebt und um zu sagen wirklich, okay, das Leben meint es immer gut mit einem und in dem Moment, in dem du beginnst, dem Leben zu vertrauen, da formen sich die Wege in die richtige Richtung. Ist es so etwas, wo du sagst, dass, das hast du einfach auf deinem Weg gemerkt, dass es wichtig ist und, und hast deshalb sukzessive gelernt, in das Vertrauen und in die Dankbarkeit zu gehen? Oder war das etwas, was du wirklich bewusst für die Fragen hast oder gesagt hast, okay, das, das ist vielleicht the way to go?
1: Ja, wie gesagt, also bei mir war es zuerst umgekehrt. Ich habe intuitiv das gemacht. Also wirklich, wo, wo ich mittlerweile sage, das war wirklich ein Meisterwerk der Manifestation, wenn da plötzlich dann ein 30 Meter langes Schiff vor einem steht, gerade mit 25 Jahren. Aber ich glaube, das war halt auch wichtig, das im Nachhinein zu analysieren. Und das ist vielleicht etwas kraftvoller oder etwas klarer. Es ist eigentlich egal, ob man jetzt zuerst das manifestiert und dann bekommt und dann das Erfolgserlebnis hat oder so wie ich das im Nachhinein aufrollt und dann aber eben mit der Schmuckmarke, mit Unschkristall habe, ich habe sie dann quasi noch einmal bewusst gemacht und erleben dürfen. Und ich glaube, am Ende vom Tag ist alles Energie. Mhm. Und da wohin, wo man seinen Fokus setzt und die Aufmerksamkeit hinlenkt, dahin folgt da die Energie. Also es ist mhm. im Grunde egal, was man macht, man muss sich nur dessen bewusst sein, ob man es jetzt auf einen Mangel lenkt oder was man noch nicht hat. Oder eben ins Vertrauen geht und eben Vertrauen geht bei mir einher mit dieser Dankbarkeit. Dankbarkeit ist für mich einfach das allerstärkste aller Gefühl und mit dem kann man alles heilen und alles retten, egal was an in der Vergangenheit passiert ist oder aus welchem sozialen Umfeld man kommt. Wenn man in diese Dankbarkeit
0: geht, kriegt man einfach mehr Sachen, für die man dankbar sein kann. Das ist ein total cooler Punkt, den du jetzt in der Antwort verpackt hast und zwar das Thema Reflexion. Also aus dem, du hast das intuitiv gemacht und bist aber dann hergegangen und hast so, okay, was ist eigentlich passiert? Was haben wir eigentlich gemacht? Was waren die konkreten Schritte? Und hast wirklich den Weg, den du gegangen bist, reflektiert, um dann da Dinge abzuleiten, deine Tools abzuleiten, die dir geholfen haben und die du dann weiterhin auch mitnehmen kannst. Ja, und es auch noch einmal zu beweisen,
1: weil ja. das Schiff zu machen, war die eine Geschichte, die Aufarbeitung, die nächste und das Ganze in das Wunschkristall Schmuckprojekt zu verpacken und das noch einmal, man ich mache das jetzt auch schon seit sechs, wir sind schon im siebten Jahr, verkaufen cool, ja. wahnsinnig viel, also speziell nach Deutschland im Online-Shop und das ist ja dieses, sich das Leben oder diesen Neustart in Österreich noch einmal bewusst so aufzusetzen und ich sage halt eben jetzt nach sieben Jahren kann ich wieder zurückschauen und sagen, ja, es hat noch einmal geklappt. Ja, <lacht> Wahnsinn, auf auf Wahnsinn. bewusste Art und Weise und es ist halt bei mir so etwas, man sieht es halt nicht so im Außen, weil das natürlich ein Online-Business ist, aber es ist genau das Leben. Ich habe mir noch einmal ein Leben, zuerst war es das Leben am Schiff und jetzt habe ich mir quasi ein, ein freies Leben erschaffen mit meinen Kindern in diesem quasi Landhaus jetzt, das ist ehemaliger Bauernhof, wo wir leben. Das ist das Gegenteil jetzt von, von, dem, von dem Leben am Meer. Und wie gesagt, nach sieben Jahren
0: kann ich es mir jetzt anschauen und sagen, okay, es hat noch einmal geklappt. Und das ist wirklich cool, weil du hast etwas erschaffen, was einfach Menschen oder vor allem Frauen dabei unterstützt, ihre Träume zu verwirklichen, an Anker im Alltag zu finden und sich immer wieder an das zu erinnern. Du hast in unserem Gespräch erwähnt die Gedankenschleifen und dass diese Gedankenschleifen immer wieder kommen sind und du dir dessen bewusst geworden bist. Hast du vielleicht einfach einen Tipp oder Erfahrung, die du teilen kannst, wie du mit diesen Gedankenschleifen umgegangen bist, dass sie dich nicht wirklich abgehalten haben von, von deinem Weg, sondern dir vielleicht in einer Art und Weise Kraft gegeben haben? Naja, es ist denk, der Punkt, wenn man bemerkt, die Arbeit an sich selbst ist die schwierigste Arbeit. Es ist
1: immer wahnsinnig leicht, jetzt jemanden anderen zu analysieren und gute Tipps zu geben, aber die eigenen Gedankenschleifen zu erkennen, ist ein knallharte Sei. <lacht> also ich sage... Was ich gelernt habe, ist, dahin zu schauen, wo man am besten ist. Mhm. Weil das ist der Punkt, an dem man das ganze Leben schon versucht hat, zu arbeiten und es zu verschleiern. Und wenn man jetzt zum Beispiel, so wie ich, da wird man immer eigentlich als sehr selbstbewusst, sehr fokussiert wahrgenommen, ist das eigentlich, wo ich, ich, hab, ich wie gesagt, meine meine blinden Punkte ewig lang nicht gefunden, <lacht> aber das war irgendwie so ein Punkt, wo man sagt, okay, eigentlich wo, schauen wir mal, wo du besonders gut bist, mhm. weil du da die meiste Zeit damit verbracht hast, gut zu werden und, mhm. und da ist, dann ist mir irgendwann bewusst worden, natürlich, als Kind, waren ganz viele Unsicherheiten da und auf die habe ich aufgebaut und wenn mhm. du da hinter diese Ecken und Decken <lacht> schaust, findest du deine Punkte und das ist aber überhaupt nichts Schlimmes, es geht da ja immer nur ums Akzeptieren, weil in dem Moment wo du alles akzeptierst an dir, dass einfach alles sein darf. Das ist eher der Moment, wo du frei bist und in das Vertrauen gehen kannst. Und mit diesen Gedankenschleifen, das ist halt einfach dieses Bewusstwerden. Das ist der Moment, wo du merkst, Gedankenhygiene ist ein schönes Wort, dass man sich einfach merkt, egal ob du jetzt irgendwie beim Saubermachen bist, dass man einfach diese kleinen Gedanken, die man immer wieder denkt, man muss sie einfach be bewusst herausholen und bewusst auch umwandeln. Schreiben ist natürlich ganz wichtig, dass man sich Sachen aufschreibt. Eine ganz tolle Übung ist, finde ich, zum Beispiel sich vorzustellen, was man in zehn Jahren, haben mhm. möchte, wie man sein möchte. Das war für mich, weil ich das erste gemacht habe, eine wahnsinnig spannende Übung. Man kann mhm. sich so vorstellen, was in einem Jahr ist oder in drei Jahren ist. Aber sich zehn Jahre vorauszudenken, mhm. das ist wirklich schwer, mhm. aber auch sehr spannend. Und ich, ich denke, man kann mit so Gedanken spielen, sehr viel über sich selbst lernen. Und da mhm. gibt es ganz viele Tools. Mhm. Und das wie gesagt, also das ist etwas, dieses Niederschreiben und, und, und immer wieder, als ich die Werte reinholen,
0: mhm.
1: was man möchte und das aber auch aktuell immer dann wieder wiederholen, mhm. täglich für sich.
0: Das ist jetzt für mich zwei Punkte genannt, einerseits die, die langfristigen Ziele, wie du damit umgehst, das Niederzuschreiben. Was ist so deine Erfahrung? Weil wir haben in einer Folge darüber gesprochen, wie das ist mit den langfristigen und den kurzfristigen Zielen. Und das ist oft so, dass wir dazu tendieren, dass wir uns bei kurzfristigen Zielen einfach überschätzen und bei langfristigen unterschätzen. Was ist da so deine Erfahrung, die du gemacht hast? Ich kann da nur absolut zustimmen. Das ist, oft wollen die Leute dann in ein bis
1: drei Jahren die Welt verändern. Ja. <lacht> Was aber eben so wie ich es vorher gesagt habe, ist, lange Ziel oder große Änderungen brauchen Zeit. Mhm. und ich glaube, das muss man sich auch einfach nur bewusst sein, das ist, weil sonst eine Enttäuschung einhergeht damit wenn ich jetzt in einem Jahr keine Ahnung was erreichen will und das dann nicht erreiche dann habe ich am Ende des Jahres nur die Bestätigung, dass es eh nicht klappt. Mhm. Deswegen denke ich sollte man einfach da wirklich versuchen so realistisch zu sein wie möglich aber wenn man dann eben fünf Jahres oder eben gar so zehn Jahre Schritt macht, da darf man dann wirklich, wirklich loslassen und sich alles wünschen, weil Zehn Jahre sind wahnsinnig viel, das sind fünf Jahre wahnsinnig viel. Da kann sich das gesamte Leben, da ist nichts mehr, wie es
0: war. Ja, ja, das ist wirklich ein Abschnitt, den du hast, wo du dann einfach groß denkst in dem Moment. Und bist du auch hingegangen und gesagt, okay, das ist jetzt mein großes Ziel, das ich habe und hast das Ziel einfach in kleine Ziele runtergebrochen, damit der Weg sich einfach besser formiert oder du dieses Enttäuschungsgefühl, das du aufgegriffen hast, einfach irgendwie für die in den Griff zu bekommen und die einfach nicht abhalten zu lassen? Nein,
1: ich habe das eigentlich geändert für mich. Diese ganzen, klar, es gibt Zwischenziele, die kann man sich setzen, aber ich finde, die sollten so grob als möglich zu sein, um den Fluss zu bewahren. Weil ich habe bemerkt, also wenn ihr jetzt nicht, ich natürlich schon ganz viele Pläne macht, ganz viele Zielpläne, ganz viele Businesspläne, aber die erfolgreichsten waren eigentlich die, die nur ein Endziel waren. Mhm. Also man kann es so angehen, man geht vom Endziel aus und schaut mir dann an, was passieren muss, um hinzukommen. Aber ich habe bemerkt, wenn ich mir dann oft denke, das muss passieren, das muss passieren, das muss passieren, um das Enzel zu erreichen, dann klammert man sich irgendwo, man glaubt, das muss passieren. Und das ist vielleicht der direkte Weg, aber es gibt indirekte, verschlängelte Wege, die eigentlich absurd erscheinen, mhm. aber viel schneller funktionieren. Okay. Weil das eine Ereignis führt zum anderen und plötzlich ergibt sich das, du machst vielleicht so eine Schlangenlinie, aber bist schneller beim Endergebnis, als wenn du an diesen das muss passieren, damit das passieren kann, damit das passieren kann, mhm. Weg festhängen. Also, also ich denke, man dann. muss im Kopf die Freiheit äh, behalten. Man muss das Endziel sich so genau als möglich ausformulieren und ausmalen mit allen Details,
0: aber den Weg dahin offen lassen. Okay, weiß ich dann der Weg formiert automatisch. Der, F der Fluss. Ja, ja, das ist super spannend und eine super coole Sichtweise, wie du an das herangegangen bist. Und ich habe vorher erwähnt, das waren zwei Aspekte, und der zweite Aspekt war für mich so, wo du gesagt hast, okay, es hat eigentlich alles mit dir begonnen. Also du bist hast einfach einmal für dich erkannt, was sind die Dinge, die du gut kannst, was sind deine Werte. Ich sage immer, die, die wichtigste Beziehung im Leben ist die Beziehung zu sich selbst. Und wenn die Beziehung passt, dann, dann ist es so einmal der größte Brocken, den man ins Rollen bringt. Was waren so die Dinge, die du für dich erkannt hast, wo du sagst, okay, das habe ich getan, um, um die Beziehung zu mir zu stärken, um die Selbstliebe zu mir zu entwickeln, um auf der aufzubauen? Ja, das ist natürlich, wie gesagt,
1: die Arbeit an sich selbst ist immer die schwierigste Arbeit, gerade diese blinden Flecken. Ich glaube, es kommt irgendwo im Leben an der Punkt, wo man auch härter mit sich selbst ins, ins Gericht gehen muss. Schuld anderen zu geben, ist immer wahnsinnig leicht, wenn man jünger ist, sind natürlich meistens die anderen schuld, aber ich denke, es kommt da irgendwo im Leben an der Punkt, wo man wo man bei sich genauer hinschaut oder wenn sich Sachen wiederholen. Klar, es ist ein, ein guter Freundeskreis, ein wichtiger Punkt, die an wieder widerspiegeln. Ich habe auch ganz gern so Hilfe von außen. Also da geht es jetzt darum, eben so diese blinden Punkte aufzudecken, mhm. die man hat oder die, die eine Persönlichkeit ausmachen. Das ändert sich ja im, im, im Laufe des Lebens irgendwo, aber dass man halt einfach seine... Ist egal, ob das jetzt irgendein Reading oder, oder, keine Ahnung, was für Kurs oder Seminar ist oder welche Bücher man liest. Ich denke, man muss da immer so ein bisschen sich andere Sachen anschauen und dann, und dann in sich reinschauen. Aber ich denke, also was mir geholfen hat, ist, ich so grundsätzlich, haben habe ja den Fehler bei mir. Ja, das war ein ganz wichtig, ähm, Bevor ich da irgendwie so mal der ja, was weiß ich, das ist bei dem. Also, einfach dieses zuerst zu sich hinschauen, all diese eigenen Triggerpunkte, die man hat, kennenzulernen, weil man merkt ja in welchen Momenten man halt hochgeht, wo Emotionen kommen. Das ganze aber auch nie, und das ist wahrscheinlich dieser Punkt der Selbstliebe. Es ist, ist nichts schlimm. Also wenn jetzt man mhm. es ist egal, ob man sich jetzt einmal ärgert, ob man Angst hat oder ob man wegen irgendwas traurig ist oder hochgeht wie Raketen. Es ist nicht schlimm, es ist einfach immer nur ein Punkt, wo man hinschaut. Wenn die Emotion vorbei ist, also das kann man so also aktiv natürlich machen, also man sagt, okay, ab für ein paar Minuten vielleicht durchatmen und schauen, dass die Emotion vorbeigeht und dann noch nochmal drüber nachdenken. Und ich glaube, das sind so alles so, so Schritte, die man mit der Zeit lernt, wo man sich selbst besser kennenlernt und sich danach akzeptiert und das, dann setzt er irgendwo die Selbstliebe ein. Aber es gibt natürlich immer so Punkte, wo man denkt, wow, jetzt hat man echt einiges geschafft und alles ist ja. so klar, aber das ist nur eigentlich der Moment, dass die nächste Nuss wieder kommt,
0: <lacht> <Ja>. <lacht> wo du wieder weiter an dir arbeitest, aber es wird eigentlich immer besser, mhm. das vielleicht so. Also sagst du eigentlich, dass jede Herausforderung, die das Leben dir schenkt, eine gewisse Lernaufgabe mit sich bringt, damit du halt fürs nächste Mal besser gewappnet bist oder anders daraus hervorgehst?
1: Jede Aufgabe, jedes Hindernis, jede Person... Alles, was in dein Leben kommt, sind eigentlich immer, es ist nur die Sache, wie man den Ball annimmt, was man daraus macht. Aber ich denke, oft, wenn jetzt Sachen nicht so klappen, wie man es gerne möchte, wenn man positiv bleibt, sieht man meistens kurz später drauf, dass es eigentlich ziemlich gut gewesen ist, da in eine andere Richtung gelenkt zu werden.
0: Und halt einfach sich mit dem Herzen zu verbinden und die Herzenskraft einfließen zu lassen. Du hast ja gesagt, dass ein großer Teil deiner Kundinnen vor allem Frauen sind. Und dass du auch dieses Hilfsprojekt gestartet hast auf Bali, wo du wirklich Frauen unterstützt. Was ist so das, was du den Frauen mitgeben möchtest, den Hörerinnen, die bei, bei mir auch zu Gast sind oder zuhören? Was ist so der Kern, den du als Frau, als Mama mitgeben möchtest? Also ich möchte eigentlich jeder Frau mitgeben,
1: dass alles möglich ist. Wie gesagt, ich kann das sagen, es kann das Leben in drei bis fünf Jahren zu 100 Prozent anders sein. Wir Frauen haben einfach so viele Rollen, die wir erfüllen müssen. Auch da ist alles möglich. Man muss es sich nur eben durchdenken und, und einfach sich bewusst werden, wie man es wirklich möchte. Sich da nicht treiben lassen von dem, was andere von einem erwarten, sondern eben auch manchmal einfach stehen zu bleiben und zu sagen, nein, <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> bis hierhin und das kann ich und damit geht es mir gut und ja, das ist ja halt diese Selbstliebe, das ist das Vertrauen und wie gesagt, also mit meinem Schmuck, ich möchte das einfach, das ist so eine Art mindset Tool trifft es halt einfach noch am besten, dass man halt einfach wirklich in diesem stressigen Alltag, den man mit all seinen Rollen als Mutter, Geschäftsfrau oder allem Möglichen erfüllen muss, dass man da einfach immer irgendwie seine Herzenswünsche oder was man wirklich möchte oder was man auch wirklich ist, sie
0: immer wieder vor Augen hält. Ja, wirklich wunderschön und, und danke liebe Susi, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast. Wir haben am Ende unseres Interviews noch was Besonderes überlegt und zwar, ich nenne sie die Big Five Questions und die erste Frage von den Big Five ist, wie würdest du dein Leben in einem Satz beschreiben? Gute Frage, mein Leben ist bunt,
1: <lacht> anders kann man es nicht beschreiben, es ist ein buntes, liebevolles, lustiges Leben.
0: Mhm. Und wer oder was war in deinem Leben so der prägendste Lehrmeister, den du getroffen hast oder die Erfahrung, die du gemacht hast? Ich denke, es gibt da in meinem Leben nicht einen Lehrmeister. Das ist, da waren
1: ganz, ganz, ganz viele Lehrmeister, die ich auch erst im Nachhinein erkannt habe. Aber ich denke generell, ist es, sind es immer deine nächsten Personen, mit denen du dich Gibst ganz einfach, das sind deine Lehrmeister. Das mhm. ist, das ist, deine,
0: das ist die, die Familie im Grunde. Mhm. Familie und enge Freunde. Mhm. Sehr, sehr cool. Wenn man jetzt daran denkt, du hast gesagt, dein Leben ist total bunt und es fühlt sich immer sehr, sehr bunt an und all die Ereignisse, die du hast. Und wann war das so das letzte Mal, dass dein Leben sich so richtig wie ein Abenteuer angefühlt hat? <lacht>
1: Ja, ich denke, das war der letzte Sommer, <lacht> der, der lebensverändernd war und da immer noch ist. Einfach dadurch, dass, ja, dass, dass sich äh, der Kreis wieder, wieder geschlossen hat, wo, wo halt quasi eigentlich letzten Sommer alles in Erfüllung gegangen ist, was ich mir ja. aktuell gewünscht habe. Was, was meinst du konkret, mit der Kreis hat sich geschlossen, was ist da passiert? Die Geschichte war ja, meine Manifestation war, dass ich ja alles haben darf. Es ist diese gesunde, glückliche Familie, florierendes tolles Business und ja, die Liebe hat <lacht> noch gefehlt und irgendwie ist es einfach so passiert, dass mir wirklich das Universum hat scheinbar alle, alle Schleusen so gelegt, dass äh, mein... Herzensmann wirklich mir direkt ins Haus <lacht> geliefert ah. worden ist. Und ja, das war die, die größte Änderung.
0: Wunderschön. Ich freue mich riesig für dich. Danke, dass du das mit uns teilst. Wenn wir jetzt so an die Geschichte denken, an das, was du mit uns geteilt hast, was inspiriert dich? Du hast eine wahnsinnige Schmuckkollektion mit unglaublich coolen Produkten und was ist so das, was deine Quelle der Inspiration ist? Also ich denke, ich bin im Grunde ein sehr visueller
1: Typ. Also ich liebe das Arbeiten auch eben mit diesen Fotoshootings. Ich liebe es auch, dass das Ganze eben online ist, dass es mir die Freiheit gibt, das Leben so zu führen, wie es, wie es möchte. Und auch dieses, es ist halt damit auch alles möglich. Es ist, es ist der, der Fantasiesinn mit dem Schmuck und mit dem ganzen business sind einfach keine Grenzen gesetzt. Das ist, mm -hmm. Es ist nach oben hin offen, es ist weltweit möglich. Ich lerne permanent äh, interessante Menschen kennen und mm -hmm. das, ist, das ist so
0: meine tägliche Inspiration. Mm -hmm. Also auch die Menschen, die du triffst und, und diese Kreativität. Und zum Schluss der wie die letzte Frage. Was war so die beste Entscheidung in deinem Leben, die du je getroffen hast?
1: Beste Entscheidung? Also ich... Ich denke, das war vielleicht vor zwei Jahren, wo auch irgendwie so ganz viel Bewusstsein eingesetzt ist durch alle Erlebnisse. War so eine Zeit, war, wo ich alles noch einmal durchgedacht habe, alles analysiert habe. Da war so ein Punkt, wo ich einfach alles noch einmal niedergestampft habe. Also alles, was mein Leben zu dem Zeitpunkt ausgemacht hat. Ich war irgendwie an einem Punkt, wo ich dachte, nee, das, ist irgendwie das, das ist das, läuft alles nicht in die richtige Richtung. Und da, ich kann mich noch erinnern, das war mir so, so ein Gedanke an einem Abend, wo ich mir dachte, boah, das ist alles nicht so, wie ich es eigentlich möchte. Es hat sich seit der Rückkehr von Bali nach Österreich irgendwie in eine falsche Richtung entwickelt. Und ich habe es nicht mehr umdrehen können. Da war nichts mehr mit ein bisschen rumschrauben irgendwo, sondern da war nur mehr das gesamte Einstampfen. Also, dass man alles nochmal platt macht. Und das braucht natürlich viel Mut und mhm. äh, hat natürlich auch große Wellen geschlagen. Also ich habe da wirklich alles auf Null gesetzt. Mhm. Wenn ich jetzt zurückdenke, war das, war das die wichtigste Entscheidung, weil mhm. ich denke, man, man verändert sich ein Leben so viel und es ist so, wie man ein Haus baut. Du kannst dann ein Haus ewig äh, was rumrenovieren und restaurieren, was anbauen, was zubauen. Irgendwann macht das Ganze keinen Sinn mehr. Mhm. <lacht> ja, da ist es, ja. einfach, es gibt den Moment und genau das Gleiche. Ist, im Leben, es gibt vielleicht nicht bei jedem, aber bei mir jetzt im Moment gehen wir das ganze Fundament, um das zu erreichen oder das Leben zu haben, was ich gerne möchte, muss ein anderes Fundament her. Das, das, mhm. das war alles mit diesen alten Sachen. Und das war sehr mutig und, und sehr schmerzhaft natürlich mhm. auch. Also das war sicher ein da ganz unten. Aber es war der wichtigste Schritt eigentlich, weil das der Moment war, wo ich alles neu aufgebaut habe. Und, mhm. und aus diesen Null anfangen, das alles Neu von Null aufzudenken und diese neue Basis zu schaffen, das war das Wichtigste und ich sehe ja jetzt, dass es wirklich die Grundlage für alles war, was ich, was ich jetzt
0: habe und was passiert ist. Das ist ein wahnsinniges, kraftvolles Statement, was du am Ende gemacht hast, vor allem diesen Mut zu haben, für sich selbst zu erkennen, dass das Fundament vielleicht nicht das Richtige ist und noch einmal das, sage ich mal, das, das Rad umzudrehen und zu sagen, okay, was brauche ich, wie kann ich ansetzen, damit ich wirklich meine Vision zum Leben erwecken kann. Wunderschön, Herzlichen Dank, liebe Susi, dass du heute da warst. Es war für mich ein wahnsinnig inspirierendes Interview. Es waren auch viele Themen dabei, die mir zum Nachdenken gegeben haben. Und ich bin unglaublich dankbar, dass du diese Dinge mit uns geteilt hast. Ich freue mich, dass ich dich in meinem Leben auch haben darf als Freundin. Und ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg bei den Träumen, die du verwirklichen möchtest, die noch auf deiner Roadmap sind sozusagen. Dankeschön. Ja, ich möchte auch nochmal
1: Danke sagen und wie wir das ja besprochen haben, Dankbarkeit ist ja die größte Energie und ich glaube, das ist ein ganz schöner Ansatz, mit dem wir aus dem Gespräch rausgehen. <lacht> das ist wirklich dieses, dieses Danke für alles, Danke für die Freundschaft, Danke für das Sein und ich glaube, so können wir das Ganze da jetzt
0: stehen lassen. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst und ich hoffe, dass der eine oder andere Tipp für dich dabei war, der dir dabei hilft auf deinem Weg, auf deiner Reise. Vielleicht ist dir ja auch während dem Zuhören die Idee gekommen, dass es Menschen in deinem Umfeld gibt, die genau diese Dinge, die wir heute besprochen haben, für ihr Leben brauchen. Genau diese Tipps, die ihnen weiterhelfen können. Dann kannst du natürlich auch gerne die Folge mit deinen Freunden teilen. Und damit du immer up to date bleibst und keine Folge mehr verpasst, würde ich mich freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst Egal wo du ihn gerade anhörst, auf Spotify oder Apple Podcast, einfach auf den Abonnier-Button drücken. Gerne kannst du mir natürlich auch eine Nachricht zukommen lassen über meine Website evamariapeitel.com oder über die Social Media Kanäle Instagram oder Facebook. Wenn du einen spezifischen Themenwunsch hast oder ein Thema, das dich beschäftigt und du gerne Rat von mir dazu hättest oder einfach gerne ein paar Tipps dazu bekommen möchtest, dann freue ich mich über deine Nachricht. Und vielleicht ist ja schon dein Thema Thema in der nächsten Folge oder in einer der nächsten Folgen. Ich freue mich über deine Nachricht und wünsche dir in diesem Sinne alles Liebe and let it shine. Vielleicht hast du es mitbekommen, dass wir den Monat Jänner und Februar dazu genutzt haben, dass wir über das Thema Ziele gesprochen haben. Also wirklich zu erkennen, was Ziele eigentlich sind, wie man sie richtig formuliert und wie man ihnen Schritt für Schritt näher kommt. Und am Ende dieser Zielgeraden, wie ich es nenne, möchte ich heute einen besonderen Gast willkommen heißen. Und zwar die liebe Susi Koss. Sie ist heute bei mir zu Gast im Studio und wir werden gemeinsam über ihren Weg sprechen, über ihre Reise, wie sie ihre Träume zur Realität werden hat lassen und warum die Herzenskraft die geheime Superkraft in dir ist. Ich freue mich, dass du da bist und ich freue mich, dass es auch jetzt schon losgeht.